0: Jeden Champagner, den man säuft, ähm, stirbt ein Kind für. Ich nenne mich ja gerne Schmalspurmillionär. Es gibt ganz wenig Regeln zum Reichwerden. Das glauben viele aber gar nicht. Die meisten Leute haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Ich habe mit 14 angefangen, meine erste Million zu verdienen, habe aber eben doch mit Mitte 20 irgendwie so ganz grob gebraucht. Ich habe mit amazon gutschein viel Geld ähm, gemacht damals. Ich persönlich nenne, also nenne das Mikrobusinesses. Ist es so eine Art, wie so eine Art Hacker? Ich hatte... Ganz gewiss, niemals in meinem Leben an sozialer Art. Bin ich heute also fast in Vollzeit ähm, als Rettungssanitäter auf dem Atemfahrt unterwegs.
1: Im heutigen Video haben wir einen spannenden Gast und zwar Online-Millionär Pascal Wegner. Er hat es geschafft, innerhalb von 13 Jahren online die erste Million Nettovermögen aufzubauen, die zweite Million fünf Jahre später und die dritte kam ohne sein Zutun nur wenige Monate später. Wie er das online macht, warum er während einem Work and Travel Jahr in Australien einfach mit zwei Stunden Arbeit 140.000 Euro generiert hat, warum er mal Presseausweise gedruckt und verkauft hat und wie sein Konzept ist, das schauen wir uns in diesem ersten Teil des Videos an. Im zweiten Teil schauen wir auf seine Vermögensaufteilung, wie er heute nochmal starten würde. Viel Spaß mit Teil 1 des Videos. Ja, Pascal, ich freue mich sehr, dich heute im Interview zu haben. Vielen Dank für deine Zeit. Super interessante Persönlichkeit, nicht nur optisch, was man auf den ersten Blick schon sieht. Ich habe gerade die grün gefärbten Augäpfel bewundert, sondern auch unternehmerisch einiges auf dem Kerbholz. Ja, vielleicht magst du noch kurz aus deiner Sicht was zu dir sagen, wer dich noch nicht kennen sollte.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal, Florian, für die Einladung. Ja, was zu mir zu sagen. Ich glaube, ich hatte früher unternehmerisch mal was auf dem Kasten. Das ist richtig. Also, ich war mal Online-Unternehmer vor der Zeit, bevor das jetzt quasi alle anderen waren und habe so ein bisschen Online-Marketing, speziell Affiliate-Marketing gemacht und habe meine kleine Firma dann vor neun Jahren inzwischen an meinen Geschäftspartner damals verkauft und probiere seit dieser Zeit finanziell frei zu leben. Ich behaupte immer, ich lebe seit neun Jahren finanziell frei. Das habe ich ja immer geglaubt, habe aber jetzt im Nachhinein eigentlich eingesehen, dass das die ersten Jahre eigentlich ganz schön knapp war, aber trotzdem gut gegangen ist. Mhm. Das heißt, das hätte auch schief gehen können, ist aber gut gegangen. Und ich habe jetzt halt so ein paar Euro und mit ein paar will ich eigentlich nicht tief stapeln, sondern es sind wirklich nur ein paar Euro, die ich irgendwie ein bisschen investiert habe und von denen ich jetzt ein bisschen lebe. Mhm. nebenbei ist mir ja langweilig, weil neun Jahre lang nichts machen, das ist ja irgendwie auch ein bisschen doof und in ähm, dieser Zeit mache ich dann halt schon immer mal ein paar kleine Online-Projekte verschiedenster Art, sei es aus meinen alten Bereichen, sei es mal was ganz Neues, sei es, was ich mit dir mache, mhm. ähm, dass ich irgendwelche eigenen Videos mache, ein bisschen auf Instagram aktiv bin, ein bisschen auf Facebook aktiv bin, aber das ist echt alles super unprofessionell, weil halt einfach nur Spaß, also wie ich gerade Bock habe irgendwie. Mhm.
1: Ähm Kurz ein Kommentar. Dein, dein Kinn ist so ein bisschen abgeschnitten. Genau, falls du. <lacht> weil, so ist es besser, ja. ja ist, bequem, <lacht> ist bequem für dich? Oder ist jetzt alles ist gut, alles gut. Ja, mega. Äh, ja, erstmal Lob für dein Instagram auch. Auch wenn du meinst, es ist unprofessionell, gefällt mir super gut, weil es nicht so Content-Blabla ist. Also verlinke ich unter dem Video auf jeden Fall. Pascal okay, Wegner, Success. Ähm, Habe ich vorhin auch rumgeschmökert. Äh, du hast quasi. Business-Ideen, die du früher echt gemacht hast, hast du mit, so viel habe ich verdient, so habe ich es gemacht, also sind, es sticht so ein bisschen raus aus der Masse, also daher finde ich es sehr, sehr cool, du bist da finanziell, du redest auch sehr offen über deine Finanzen, ich glaube so um die drei Millionen Gesamtvermögen hattest du irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht, wie, wie aktuell das noch ist, aber auf jeden Fall auch da wieder cool, echte Zahlen, das mag ich ja auch, veröffentliche ja auch alles auf, auf Blog und YouTube weil ich einfach finde, das ist nicht zum Prahlen, aber so lernt man voneinander, auch, auch über Geld. Und du hast in einem Zitat gesagt, für die erste Million hast du 13 Jahre gebraucht, für die zweite fünf Jahre und die dritte kam in ein paar Monaten, ohne dass du wirklich was gemacht hast. Ähm, was würdest du aus heutiger Sicht sagen für deine finanzielle Freiheit? Was hat so den größten Schub gebracht? Ähm, ja, war es, dass du ähm, beim Bäcker einen Euro gespart hast oder Unternehmertum, Firmenverkauf, was waren so deine größten Treiber zur finanziellen Freiheit?
0: Also erstmal, was du hier jetzt alles zusammengefasst hast, das stimmt im Groben und Ganzen. Eben so auf ein Jahr genau und auf 100.000 genau kann man das natürlich nie genau sagen. Und ich achte da immer sehr drauf, was ich sage. Also manchmal sage ich für mein erste Millionen Euro Nettovermögen habe ich so und so lange gebraucht. Manchmal sage ich aber auch für die erste Million auf meinem Konto habe ich so und so lange gebraucht, was ja zum Beispiel zwei verschiedene Paar Schuhe sind, weil Nettovermögen ist was anderes als ähm, Liquidität auf dem Konto, ist auch was anderes als ähm, eigenes Guthaben auf dem aber hingestellt. Ich bin überzeugt davon, dass mein finanzieller Erfolg insgesamt darauf basiert, dass ich mein finanzielles Leben im Griff hatte und ich nenne das immer richtig gespielt habe. Also, ich bezeichne das Spiel des Lebens, das finanzielle Spiel des Lebens, immer als eine Art, als eine Art Spiel, so wie der Name schon sagt welches Mal, wo man die richtigen Karten setzen muss. Und ähm, du kannst aus meiner persönlichen Sicht nicht nur an einer Seite ansetzen. Das heißt, es gibt immer viele Leute, die konzentrieren sich voll und ganz auf das Geld verdienen und glauben, sie werden Millionär, indem sie eine Million irgendwo verdienen. Also mhm. wenn ich Leuten Tipps gebe, wie sie ein Millionär, oder wenn die von mir wissen, wie werde ich Millionär, dann fange ich halt immer an und sage, naja, du wirst auf keinen Fall Millionär, wenn du 2000 Euro für deine Kfz-Versicherung ausgibst man sagen die Leute, nee, Pascal, du verstehst mich falsch, scheiß, scheiß auf 2.000 Euro, ich will Millionär werden. Und dann sage ich immer, ja, du sorry, aber ich bin Millionär geworden. Also ich bin ja jetzt jemand, das denken ja viele Leute immer, dass ich mein ganzes Leben irgendwie normales Geld hatte und dann hat Klick gemacht und ich hatte eine Million. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Mhm. Ich habe meine Millionen ja wirklich durch ganz viele Tausende Marks, Tausende Euros, Zehntausende Euros, ein paar Hunderttausende Euros so habe ich ja quasi meine erste Million zusammengekriegt. Und die Leute müssen halt einfach verstehen, dass 100 Euro das gleiche sind wie 100 mal 1 Euro. Und eine Million ist das gleiche wie 100 mal 100, 10 mal 100.000 Euro. 100.000 Euro sind eben 10 mal 10.000 Euro. Und wenn du 10.000 Euro an irgendwelchen Stellen verballerst und 10.000 Euro sind eben im Jahr relativ schnell verballert, da wirst du halt wahrscheinlich auch mehr auf deine Millionen kommen. Und dein Leben dreht sich ja Jahr für Jahr, wie du bei Winopoli eine Runde läufst, spielt dein Leben ja immer ein Jahr mhm. weiter. Und wenn du in einem Jahr alles getan hast, dass dein Kontostand negativ ist in diesem Jahr, dann wird er im nächsten Jahr noch negativer sein und in zehn Jahren noch negativer sein. Von daher, ich bin, also ich bin ja, ich nenne mich ja gerne Schmalspurmillionär. Für viele Leute gelte ich ja als reich, bin ich sicherlich auch. Ja, jeder Mensch, der Guthaben hat, ist reich. Aber ähm, ich habe ja wirklich sehr wenig Geld, was ich mir wirklich zusammengespart habe. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein Ergebnis davon ist, dass ich definitiv auch beim Euro gespart habe. Mhm.
1: Ja, das heißt also, gerade bei deiner ersten Million, da waren wahrscheinlich wenig Investmenterträge dabei ja. damals, sondern. Ja. Aber, aber großer Fakt, also unter deinem ähm, Lebens- äh, oder unter deinem Niveau gelebt, unter deinen Verhältnissen, das heißt, blieb mehr übrig monatlich?
0: Also, Fakt ist, um, um Guthaben anzuhäufen, musst du unter deinem Verhältnissen ja. leben. Ja, weil wenn du mehr Geld, also es gibt da, es gibt ganz wenig Regeln zum Reichwerden, das glauben viele immer gar nicht, aber du musst weniger Geld ausgeben, als du einnimmst. Viele glauben, sie haben ein Einnahmenproblem. Ja, ich lerne Menschen aller Couleur kennen. Von hartz iv Empfängern bis hin zu Menschen, die 20.000 Euro im Monat verdienen, was jetzt für normalen Arbeitnehmer schon mal relativ viel ist. Und ich kenne Leute, die haben jeden Monat 20.000 Euro Arbeitnehmerlohn und geben dieses Geld jeden Monat aus. Das mag jetzt für jemanden, der 3.000 Euro im Monat hat oder noch weniger, schwer zu verstehen sein. Und der glaubt, wenn ich nur 2.000 mehr verdienen würde, dann wären alle meine Probleme gelöst. Ja, das ist aber in den meisten Fällen totaler Schwachsinn. Die meisten Leute haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und die Einnahmen müssen einfach immer überhalb der Ausgaben sein. Deswegen erste Antwort, ja, ich habe unter meinen Verhältnissen gelebt. Zweite Antwort darauf, ich habe aber nicht in Asthese gelebt, ja. Also ich hab's wirklich, ich meine, bis ich die Millionen verdient hat, bis die Million netto auf meinem Konto war habe ich ja natürlich viel mehr verdient, weil ich habe ja nicht 100 Prozent meines Verdienstes gespart und ich habe es schon knallen lassen. Ich habe damals mit 20 Jahren einen 5 BMW gekauft. Ja, klar, das waren 25 Diesel mit Stoffsitzen, alles gut. Das war keine dicke Kiste, aber ich bin jetzt auch nicht Fahrrad gefahren. Ich bin damals schon Business Class geflogen. Ich ähm, habe damals, also ich habe keine Party ausgelassen. Ja, wenn das damals auch Partys ohne Champagner waren, ganz klar, aber trotzdem habe ich halt ein paar hundert Euro im Monat für irgendwelche Partys ausgegeben. Also das das macht für mich auch gar keinen Sinn, weil das Leben kann halt zum Teil echt kurz sein und ähm, ich multipliziere mein Alter immer mit Lebensqualität. Ja, und in den mhm. 20er, 30er Jahren bist du ja einfach viel fitter und viel energiereicher, als du das und 10 bis 40er mit 50 bist. Von daher würde es für mich jetzt keinen Sinn machen, zehn Jahre lang in absoluter Askese, man es überhaupt Askese, aber ja. ja das was ich meine, ähm, zu leben. Nur um dann vielleicht irgendwann reich sein, wie das ja, ich glaube, diese Feierbewegung oder irgendwie so macht. Mhm. Ähm, Soweit kannst du deine Ausgaben eigentlich auch gar nicht reduzieren, dass das Sinn macht. Also um reich zu werden, musst du schon beide Hebel ansetzen. Du musst zwar weniger ausgeben als du einem, aber du musst beides trotzdem auch ein bisschen erhöhen. Und ich lache mich ja immer so ein bisschen kaputt, wenn die Leute über Sparraten reden. Ja, Das, das ist so eine Klassikerfrage bei allen Finanzkanälen irgendwie, wie hoch ist denn deine Sparrate? Und mein, also ungefähr in zehn Jahren jetzt, wie gesagt, ich kann das immer alles nicht auf ein Jahr genau sagen, aber ungefähr hat sich mein Einkommen von 3.000 im Monat auf zum Teil 100.000 Euro im Monat erhöht. Ja, Das ist ja ganz klar, wenn du mehr werden willst, musst du irgendwann auch mal anfangen, ein bisschen Kohle zu verdienen. Und dann denke ich mir so, als ich 3.000 im Monat verdient habe, da habe ich nur 1.000 Euro davon gespart, ja, weil 75 Prozent, äh, oder, oder Quatsch halt, ähm, 33 Prozent, da kannst du ja davon auch gar nicht sparen quasi. Aber als ich 100.000 gespart habe, da habe ich ja jetzt nicht auf einmal auch 66 Prozent davon ausgegeben, weil was soll ich denn mit 66.000 Euro ausgeben? Das heißt, ich habe natürlich immer ein bisschen mehr ausgegeben, aber von allem, was mein Einkommen sich erhöht hat, habe ich natürlich den Großteil dann weiterhin auch gespart. Weil, also, wenn du mit 3.000 Euro im Monat glücklich bist, da macht es ja keinen Sinn, dass du fünf Monate später 6.000 Euro ausgibst. Also so kannst du ja eigentlich sinnvollerweise deinen Lebensstandard eigentlich gar nicht erhöhen oder solltest du quasi. Von daher, so in Sparraten reden ist zum Beispiel, in Prozenten ähm, zu reden, bei den Sparraten ist für mich zum Beispiel eine echt ähm, befremdliche Sache, die ich noch nie irgendwie verstanden habe. Weil die letzten Jahre habe ich irgendwie 97 Prozent oder so meines Einkommens gespart. Ähm, weil mehr braucht mich halt einfach nicht.
1: Ja, total. Also Oder das, wenn ich irgendwie interviewt werde, ah, über 60 Prozent spart er, dann denken Leute an ähm, ja Askese, schlechtes Leben. Aber ich sage auch immer, was mir viel gebracht hat, die Ausgaben so zu reduzieren, dass es effizient ist, dass ich kein Geld aus meiner Sicht verplemper für Dinge, die ich gar nicht wertschätze, aber irgendwann gibt zum Optimum und dann nur noch auf Einnahmen fokussieren, ähm, was einfach der viel größere Hebel ist. Okay und wenn man auf so dein, deine erste Million schaut, auf das Vermögen, was waren da die größten Treiber? War das wirklich so relativ linear? Du hast die Unternehmung gemacht, Geld verdient, dann die nächste oder war das auch einmal durch einen Verkauf so ein extremer Schub? Ähm, kannst du das so ein bisschen beschreiben?
0: Also meine erste Million netto, das war schon ziemlich linear. Also ich sag mal so, ich habe mit 14 angefangen, meine erste Million zu verdienen, habe aber eben doch mit Mitte 20 irgendwie so ganz grob gebraucht, sage ich jetzt mal. Und ich habe halt schon um die ersten 100 Euro oder 100 Mark damals noch, ich bin da sehr alt, genauso gekämpft, wie ich dann zwei, drei Jahre später um ein paar tausend Euro gekämpft habe. Und ein paar Jahre später habe ich dann ein paar... 10.000 Euro gekämpft. Also, ich habe ja schon meine erste Million konsequent mit Affiliate-Marketing verdient. Ähm, mhm. Klar, da war mal hier und da ein bisschen Programmierung bei und ich habe mal ein bisschen Autoelektronik verkauft, mal hier 3.000 Euro, da 3.000 Euro, aber alles Peanuts irgendwie. Es war schon mehr oder minder konsequent Affiliate-Marketing und da kann man das, also, ich weiß, wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, suche ich mir die Statistiken mal raus, aber da war das, glaube ich, wirklich so, dass ich die ersten Jahre sind halt irgendwie 3,86 Euro für affiliate provision pro Tag hängen geblieben. Mhm. Irgendwann waren es dann einfach 36 Euro, die jeden Tag hängen geblieben sind. Und ich weiß zum Schluss, in meiner eigenen Firma, also ich muss ja fairerweise noch dazu sagen, ich war, ähm, habe immer eine eigene Firma gehabt und 2008 ähm, ungefähr ähm, habe ich meine Firma dann mit einem Geschäftspartner zusammengetan. Das heißt, ab dann waren wir beide zu 50 Prozent beteiligt. Und in meiner eigenen Firma habe ich zum letzten, glaube ich, 20.000 Euro Affiliate-Provision pro Monat mhm. verdient. Mal 20, mal 30.000 Euro. Und ähm, als das dann mit meinem Geschäftspartner zusammenging, da ist das dann einfach noch mal nach oben skaliert. Also ich wollte schon sagen, meine erste Million habe ich ähm, sehr linear und auch sehr inhaltsvoll verdient. Wohingegen meine letzte Million, die dritte, die vierte, je nachdem wie man rechnet, die habe ich ja eigentlich gar nicht verdient. Ja? Mein Vermögen ist ja einfach nur um eine Million gewachsen, weil meine Immobilien, die ich einfach schon seit zehn Jahren habe, jede ist einfach um 100.000, 200.000 im fiktiven Wert gewachsen und auf einmal hast du eine Million mehr Nettovermögen, theoretisch. Da habe ich ja jetzt nichts vor, weil nur weil das Haus da vorne jetzt angeblich 200.000 Mehrwert ist, ähm, habe ich die weder auf dem Konto, noch will ich das Haus verkaufen, noch kann ich das Haus verkaufen und auch erhöht sich meine Mieten nicht, nur weil die Bude jetzt auf einmal angeblich mehr wert ist. Also das ist ja was anderes, aber nee, die erste muss ich sagen, habe ich mhm. wirklich ganz linear selbstständig, eigenständig verdient.
1: Mhm. Spannend. Jetzt, also wir gehen gleich noch auf die Teilbereiche ein, nämlich Vermögen, quasi wie bist du investiert, wie investierst du auch heute und deine Unternehmung, weil du da schon ein paar sehr pfiffige Online-Ideen hattest, die du auch super erklärst auf Instagram, aber vielleicht vorher, weil viele das Ziel haben, ah, finanziell frei, mir um Geld keine Gedanken machen zu müssen. Wie verbringst du deinen Alltag? Du, ähm, also heute, wenn quasi Geld nicht wirklich so eine Rolle spielt, für dein Leben ist es da. Ähm, ähm, wie, wie sieht dein Alltag heute so aus? Gibt es überhaupt einen Alltag?
0: Also meine finanzielle Freiheit ging ja dann ähm, quasi mit der zweiten 6-Millionen ungefähr so an, ganz grob. Die habe ich ja bekommen, weil ich einfach meine 50 anteile an meinen Geschäftspartner verkauft habe. Das heißt, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf den Laden du machst das alleine weiter wir haben lange verhandelt und dann habe ich eben doch relativ wenig Geld für den Verkauf gekriegt also aus ähm, Gründen die einfach gegeben waren und habe dann er hat mich dann ausbezahlt ich habe alles habe keinen Job mehr gehabt und dann bin ich erstmal nach Thailand geflogen mhm. habe das Geld dann so also deswegen habe ich vorhin gesagt ich habe gedacht ich war damals schon finanziell frei mhm. ich hatte aber gerade mal zweieinhalb Millionen auf dem Konto netto und ähm, weiß halt heute dass das schon ganz knapp ist mit zwei Millionen ähm, Euro finanziell freizugeben. Aber ich habe damals gedacht, dass ich bin. Und es hat auch relativ gut geklappt, weil ich noch ein paar glückliche Umstände dann hatte. ja Und dann bin ich nach Thailand geflogen und bin fünf Jahre um die Welt gereist. Aus Thailand wurde dann, bin ich noch ein Jahr nach Australien und dann noch ein bisschen Bali und äh, USA und solche Sachen halt. Und habe fünf Jahre erstmal mehr oder minder gar nichts gemacht. Ähm, habe jeden Tag in den Bars Thailands abgehangen, habe mir die Frauen angeschaut oder von den Thailänder, wo du dachtest, dass es zumindest Frauen sind <lacht> und ähm, habe dann da mein Leben genossen und habe dann so irgendwann ganz grob nach fünf Jahren gemerkt, dass das so irgendwie äh, nicht weitergehen kann, weil der Alkohol halt wirklich auch viel wurde und irgendwie wusstest du auch so Thailand niemals, was du machen solltest, weil jeden Tag eine Sonne, jeden Tag Strand, jeden Tag Massage, jeden Tag Meer, jeden Tag Jetski fahren, jeden Tag Bars, aber irgendwie wurde es dann doch langweilig mhm. und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann hat ein Kumpel mich ähm, animiert, dass ich mit ihm mal in den Rettungsdienst ähm, einen Tag Rettungswagen fahre und zwar, weil er gesagt hat, dass er nicht möchte, dass ich in Thailand ohne Helm weiterfahre und er hat gesagt, er nimmt mich einen Tag auf dem Rettungswagen mit, damit ich mal sehe, was passiert, wenn man ohne Helm Rettungs yeah. Rettungswagen, Rettungswagen Motorrad fährt yeah. und aus diesem einen Tag, ähm, ich bin dann eine Woche geworden und ähm, aus dieser einen Woche ist dann ein Jahr geworden. Das heißt, ich bin dann ein Jahr lang aus Spaß, ohne Ausbildung, ohne Bezahlung, ohne Qualifikation, ohne alles, als Praktikant, was ja erlaubt ist, ähm, als Dritter auf dem Rettungswagen mitgefahren. Und ähm, habe dann da die Leute, ähm, einfach nur, weil ich ja nichts zu tun hatte. Also ich saß jeden Tag zu Hause und immer wenn ich Lust hatte, habe ich gesagt, hey, kann ich mit dir auf den Rettungswagen kommen? Und dann habe ich das gemacht habe mich dann dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen, bin jetzt Rettungssanitäter und ähm, fahre jetzt quasi seit drei Jahren als Rettungssanitäter durch die Gegend. Ursprünglich wollte ich das nur in der Sommerzeit machen, also mein Plan war schon jeden Winter ähm, wieder sechs, sieben Monate nach Thailand zu gehen mhm. und jetzt kam aber Corona dazwischen, deswegen war ich die letzten beiden Winter auch in Deutschland und ähm, die, der Pflegenotstand in Deutschland hat dazu geführt, dass Rettungssanitäter halt ultra rar sind und ich, ich habe keine feste Stelle, das heißt, ich kann quasi arbeiten, wann ich will. Ich werde einfach angerufen und sage dann ja oder nein und weil ich ja jeden Tag nichts zu tun habe und mir der Job bis heute unendlich viel Spaß macht, bin ich heute also fast in Vollzeit ähm, als Rettungssanitäter auf dem Rettungsveranstalt unterwegs.
1: Krass, Ja. Und was, was fasziniert dich an, an dem Job? Ähm, du hast auch in einem Interview mal gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen kommst du irgendwie mit einem Lächeln auf die Arbeit. Ähm, was macht ja. für dich so den, den Reiz
0: aus? Also ich glaube, warum ich mit einem Lächeln auf die Arbeit komme und meine Kolleginnen und Kollegen häufig nicht, ist ganz einfach, erstens ich muss den Job nicht fahren. Ja? Es ist schon mal ganz was anderes, wenn ich weiß, ich muss dann morgen nicht mehr hingehen. Also egal, was passiert, mein Chef ist doof zu mir, die Patienten sind hoch zu mir, es ändert sich die Situation. Ähm, in meinem Leben ändert sich nichts, wenn ich ab morgen nie wieder auf dem Rettungsfall bin. Punkt zwei ist, ich muss von diesem Geld nicht leben. Wenn ich von diesem Geld leben müsste und ich wüsste, mehr wird es auch nicht und ich wüsste, mehr wird es bis zur Rente auch nicht, ähm, da würde ich auch schon schlechte Laune kriegen. Mir persönlich passt der Job natürlich relativ gut, weil er Dinge verbindet, die ich einfach sehr gerne mag. Ich fahre unheimlich gerne Autos, also das ist ein Rettungswagen natürlich ganz cool, das ist ein schönes Auto. Ich lerne unheimlich gerne neue Menschen kennen, juhu, im Rettungswagen lernt es bei jedem Einsatz neue Menschen kennen und ich performe unheimlich gut in Stresssituationen, wenn diese ganz kurz andauern. Mhm. Ich kann mich unheimlich schlecht langfristig auf Dinge konzentrieren, also so zwei Stunden sind für mich schon wirklich, oder fangen an, schwierig zu werden. Und als Rettungssanitäter dauert ein Einsatz halt im Regelfall zwischen zehn Minuten und anderthalb Stunden im Regelfall. Ja, gibt Ausnahmen, ganz klar. Aber im Regelfall sind Einsätze sehr kurz, bis der Patient versorgt ist, lebend ins Krankenhaus gebracht wurde und der Einsatz ist beendet. Und von daher taugt mir das sehr gut. Als Rettungssanitäter hilft es mir natürlich auch sehr, mich in Demut zu üben. Ja, weil natürlich kriege ich, ich meine, ich habe ja schon ein ziemlich geiles Leben. Ich bin kerngesund, ich muss nicht arbeiten und ich habe auch so materiell, finanziell ein paar Annehmlichkeiten, die jetzt nicht total so riesig sind, aber die eigentlich schon ganz nice sind. Und irgendwann wird man ja schon so, also ich sage immer gerne, wenn du in Thailand anfängst, dich darüber zu beschweren, dass die Sonne zu heiß, der Sand äh, zu klebrig und die Eiswürfel zu äh, geschmolzen sind, dann weißt du jetzt, du hast keine Probleme mehr. Ja, und da hasse ich mich dann eigentlich immer selber für. Und so, so blöd sich das anhört, weil ich ergötze mich ganz sicher nicht an den Leid anderer Menschen. Ja, das will ich nicht andersweise zum Ausdruck bringen. Aber wenn du einen Menschen in deinem Alter mit einem finalen Gehirntumor durch die Gegend gefahren hast und ähm, du bist so professionell, wie es nur irgendwie geht, und dann steigt sie ein und dann sagt dieser Mensch hinter dir halt so einen Satz wie zum Beispiel, ähm, also du fährst jetzt zum Beispiel vom Krankenhaus ins Hospiz, ja, weil sie jetzt austherapiert ist und sie jetzt sterben wird, weil man nichts mehr für sie tun kann. Und dann nimmst du sie im Rettungswagen mit, das ist ein längerer Weg zum Hospiz und dann guckt sie raus und sagt, wow, das ist mein letzter Sommer, den ich in meinem Leben erleben werde. Oder irgendwie solche Sachen. Ja, Und diese Leute sagen solche Sachen. Das ist jetzt nicht ausgedacht, mhm. aber ähm, es regnet zum Beispiel und dann sagen sie, und du bist genervt, weil ja, du siehst nichts, Rettungswagen, Regen, gefährlich, alles so. Und dann sagen sie, wie schön der Regen doch ist. Ich wünschte, ich könnte dir noch ein paar Jahre hören. So, und dann mhm. gehe ich halt nach Hause, setze mich in mein Auto, da blinkt irgendeine Lampe, wo ich am Morgen noch genervt war, dass ich zum Service muss oder irgendwie so. Und auf dem Rückweg denkst du dann, und wenn, und wenn ich einfach gar kein Auto mehr hätte, ja, ich habe mein Leben. Ja, ich kann den Regen hören, ich kann die Sonne sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da ein besonderer Mensch bin, aber ich vergesse das leider zu häufig. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und kann dankbar, probieren dankbar zu sein für meine Gesundheit, für die Sonne, für das Dach über den Kopf. Aber irgendwie vergesse ich es doch immer wieder und meine Einsätze als Sanitäter ähm, helfen mir echt dabei.
1: Krass, ähm, also kann ich total nachvollziehen. Ähm, Gibt es auch die ganze Philosophie, die Stoiker machen das, glaube ich, so. Also die stellen sich vor, wie wäre mein Leben, wenn ich nicht mehr sehen könnte. Ja, okay, ich müsste dann so die Blindenstraße lernen. Ich müsste mit so einem Stock gehen. Okay, dann müsste ich so eine Schule besuchen. Ja, okay, wäre wär echt kacke, aber irgendwie würde ich dann so machen. Und dann, hey, ich kann sehen. Boah, mega, ich bin voll dankbar für die Dinge, die wir schon haben eigentlich. Also kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, krass. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Brücke schlag, aber irgendwie schlage ich sie. Kriegen wir hin. hin. Nämlich zu deinem, zu mal ganz konkret zu werden, so einen von deinen Online-Ideen, die du gemacht hast, weil irgendwie, reden wir nachher auch noch darüber, wie kommst du eigentlich auf die Idee. Aber eine fand ich ganz cool, du hast Work and Travel in Australien gemacht, wie wir so viele machen, nur dass du das nicht ganz normal machst, sondern du kommst dann in Facebook-Gruppen auf die Idee, hey, da suchen Leute einen Einladungslink, um Gratisüberweisung machen zu können. Und dann hast du da ein Skript geschrieben, das quasi automatisch, wenn jemand sowas postet, dann reagiert und sagt, hey, hier ist ein Einladungslink. Und daran gefällt mir schon mal, dass sich das überhaupt nicht spammy anhört, so jeden anschreiben, kauf meinen Kuss, sondern dass du, du reagierst auf den Bedarf. Da sucht ja jemand, nur dein Skript erkennt es sofort. Ähm, da würde mich nur interessieren, kannst du uns vielleicht da so für die Halbnerds kurz durch die Technik führen, ähm, wie du das angestellt hast oder wie du da auch so drauf gekommen bist? Fand ich sehr spannend.
0: Ähm, ja, also worauf du jetzt anspielst, ist, ich habe schon immer in den letzten Jahren ähm, mein Geld, ich nenne, persönlich nenne das Mikro-Businesses. das heißt mit kleinsten Projekten, wo ich irgendwas meistens programmiert habe und damit dann irgendwelche Gelder von ihnen habe, also so. Mini-Business nenne ich dann, wenn, wenn wirklich irgendwas Seriöses, also du machst eine richtige Webseite, bietest Affiliate-Produkte an, machst einen Vergleich für irgendwelche Produkte oder so. Ähm, Small-Business nenne ich das, wenn es wirklich groß wird, du hast einen Firmennamen, du hast ein Logo, du hast Mitarbeiter vielleicht sogar, dass das mit einem Chefpartner gemacht hat. Und Micro-Business ist halt das, wo ich irgendwelche Anomalien erkenne, was auch ein seriöses Business ist, aber wo halt Kunden im Regelfall gar nicht mitbekommen, dass dass das jemand macht, dass da jemand hintersteckt und so. Ich werde oft gefragt, woher ich diese Ideen habe. Und ich, was ich sagen wollte, diese Mikrobusinesses, ähm, da verdiene ich dann meistens halt mal Tausender mit, mal Zehntausender mit, mal ein bisschen mehr mit. Aber meistens kommen die und gehen die. Die haben alles so eine begrenzte Zeit. Die kann man auch nicht irgendwie seriös ausbauen meistens. Die sind vergänglich einfach. Und da habe ich halt sicherlich schon über 100 Stück in meinem Leben gemacht. Und es ist einfach so, dass wenn ich durch die Welt gehe, und das gilt offline genauso wie online, und ich sehe irgendwelche Sachen, dann probiere ich das System dahinter zu verstehen. Und ich, ich sage immer, Systeme erkennen, Systeme nutzen, Systeme benutzen, Systeme ausnutzen. Mhm. Und ähm, meistens ist das dann so, dass ich irgendwas erkenne und dann habe ich halt so diesen Drang, das irgendwie für mich auszunutzen und damit halt auch Geld zu verdienen. Meistens ist der Drang, damit Geld zu verdienen nicht unbedingt das Geld das Ziel weil also häufig machen wir ja Sachen mhm. der, genau es ist der Spieltrieb und es ist auch irgendwie also es ist so eine Art wie so eine Art Hacker sage ich jetzt mal nur dass ich halt sage ich habe schon wieder eine Lücke gefunden womit sich Geld drucken lässt ich nenne das ich nenne das ganz so Geld drucken und deswegen ist es für mich auch unheimlich wichtig, dass das automatisiert läuft. Also ich mhm. würde mich jetzt nie irgendwie zwei Stunden hinsetzen und was machen und dann in diesen zwei Stunden Geld verdienen. Ja? Selbst wenn das total ähm, unlogisch ist. Also manchmal programmiere ich zehn Stunden an etwas, was dann mhm. automatisch läuft und verdiene damit weniger Geld, als wenn ich die zehn Stunden für Geld gearbeitet hätte. Also da ist manchmal ums gar kein...
1: Prinzip auch manchmal. Ums,
0: ums Prinzip. Also genau, mir geht es da fast immer ums im Prinzip, ja. Und damals bei, ähm, bei dieser Australienreise, also ich habe ein, hab ein Work-and-Travel-Visum gehabt. Ich glaube, man muss bei Work-and-Travel ja nicht arbeiten in Australien, hm. weil ich muss gestehen, ich habe nicht gearbeitet, ich habe einfach nur das Visum genommen. Und ähm, weil ich habe ja von meinem passiven Einkommen gelebt, was schon relativ schwierig war in Australien, von meinem damaligen passiven Einkommen zu leben, weil das ja teuer ist. Und ich war dann einfach in irgendwelchen Facebook-Gruppen und habe dann einfach gesehen, dass das hunderte Male die Frage nach einem Link für einen Bank-Account gefragt wurde. Und der Grund dahinter war ganz einfach, dass die Leute, wenn sie von einem Freund eingeladen wurde, einen kostenlosen ähm, Transfer, also mhm. eine Überweisung bekommen haben. Und das ist der Grund, warum die Leute... Und das Problem ist, wenn du nach Australien gehst, musst du 5.000 Euro oder Dollar dahin überweisen. So was mhm. damals zumindest. Ich weiß nicht, wie die Summe heute ist. Und jeder Mensch, der von Deutschland ein Wirkenscheuble in Australien machte, das sind sicherlich zehn 10 oder hunderttausende im Jahr, ich weiß es nicht, wie viel das damals waren, brauchte halt ähm, eine Überweisung und wollte nicht 180 Euro bei der Sparkasse dafür bezahlen. Und deswegen haben wir alle nach diesem Einladungslink gefragt und ich habe dann halt gesehen, dass es da so fünf, sechs Leute gibt die jeden Abend an alle diese Fragesteller diesen Einladungslink verschickt haben. Das mhm. heißt, es waren immer die gleichen und da habe ich mich gefragt, naja, kein Mensch ist einfach nur nett, warum machen die das Ganze? Und ähm, dann habe ich halt damals ein Skript programmiert, was automatisch jede Australien-Facebook-Gruppe nach einem Post durchsucht, und wenn jemand nach diesem Einladungslink gefragt hat, dann eben darauf ähm, antwortet und meinen Einladungslink gepostet hat. Mhm. Und ich habe und das ist jetzt noch das Wichtige: Es hat nicht nur der, der ihn nutzt, eine, eine kostenlose Überweisung bekommen, sondern ich habe eine Provision bekommen. Natürlich, das war also halt reines Affiliate Business. Und ja, wie du sagst, es war nicht Spammy, weil ich habe meinen Link nicht irgendwo gepostet, sondern mhm. ich habe den halt nur geantwortet, wenn jemand nach gefragt hat. Du hast gefragt, wie das technisch funktioniert. Ich sage immer, wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie Nagel aus. Aha. Ich kann halt nur PHP. Also mhm. ich kann PHP programmieren. Und ähm, ich habe das damals ganz billig in PHP entwickelt. Das war ein Skript. Ich habe mich auf der Web-Oberfläche von Facebook eingeloggt. Mhm. Ich bin die Gruppendurchgang. Einmal die Minute habe ich die aufgerufen, habe die Beiträge durchsucht und habe dann reguläre Expression genutzt, mhm. wo einfach ähm, der Name der Bank und dahinter Einladungslink ähm, geprüft wurde. Und dann habe ich halt Link noch durch Code ersetzt und in die Schreibweise der Bank noch auf zwei verschiedene Arten gehabt. Mhm. Und dann war es dann halt so, wenn jemand geschrieben hat, hey, kann mir bitte jemand einen Einladungslink für die ABC-Bank schicken? Wäre das sehr lieb. Ähm, dann hat mein Bot halt innerhalb von einer Sekunde drunter geschrieben, hey, hier ist ein Einladungslink. Gab natürlich eine Fehlerrate in beide Richtungen. Also wenn jetzt jemand geschrieben hat, hey, oh, Jungs, ähm, gönnt mal einen Link oder so, dann hat mein Bot das natürlich nicht erkannt. Mhm. Und wenn jemand andersrum geschrieben hat, ähm, oh Leute... Ich
1: hasse diese Einladung.
0: Ich hasse diese Einladung. <lacht> dann hat mein Wort halt geschrieben, hey, Detlef, hier ist dein Einladungslink. <lacht> das war halt so ein bisschen doof. Ich habe das dann aber, und das ist ja dieser Spielweg dann, nachdem das funktioniert hat, hatte ich schon gar keinen Bock mehr. Hm. Also ich ähm, kann ja sagen, ich habe in dem Jahr... Ähm, oder rat mal, wie viel Geld ich damit in dem Jahr verdient habe.
1: Ich weiß es leider, weil du es, glaube ich, im in oh. Inter Interview mal gesagt hast. Äh, 40.000 habe ich, hab ich 40.000, gesagt? Also, ja. also kann sagen dass ich habe es hab's, so ähm, hab
0: diese Kopf. Woche... Nee, es kann sein, dass ich gesagt habe, ich habe diese Woche, ich schaue mich hier gerade so um, weil ich ähm, den Zettel ausgesucht habe, ich habe es diese Woche ausgewertet, es ja. waren über 140.000. Krass. Du Brutto-Gewinn, also ja, ja. mit einer Steuer natürlich, ist klar, ja. aber trotzdem...
1: Mit einem Tag Arbeit. Ähm, ich hab das also mit ja, einmal... oder. ja.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also es war ein Tag Arbeit. Ja, ich habe mhm. den dann aber immer noch ein bisschen weiter optimiert. Ja. Einfach nur des Spaßes. Wegen. Das hat sich mhm. dann nicht mehr gelohnt. Ähm, ich habe dann. Ähm, mir eine E-Mail zuschicken lassen, immer wenn ich den Link gepostet habe und dann habe mhm. ich halt kurz auf mein iPhone am Strand in Australien geguckt und wenn jemand geschrieben hatte, ich will keine Einladungslinks mehr haben oder so und mein Bot hat den drunter gepostet, okay. dann konnte ich halt mit einem Klick den wieder rausnehmen. Mhm. ich heißt, ich musste mich gar nicht auf Facebook einloggen. Ich habe dann später, ich bin dann richtig angegangen worden, weil dieses Geld habe ich ja anderen Leuten weggenommen. Du darfst ja nicht vergessen. Ich habe ja. ja nicht zusätzlich Geld verdient, sondern ja, was, diese 140.000, genau, einer kriegt hier nur. Mhm. Und ähm, da waren ja vorher so ein paar Leute, ähm, die haben mich wirklich gehasst. Die haben mich dann bei den Admins angeschwärzt. Mhm. Und äh, dann habe ich die auf die Blockliste gemacht. Das heißt, die haben dann gar nicht mehr gesehen, dass mein Bot das gepostet hat. Mhm. Also ich habe da schon ein bisschen mit zu tun gehabt. Aber so diese Grundidee waren einfach Arbeit. Also grundsätzlich funktioniert fast nach einfach. Das weiß ich auch noch genau, wie ich da an dem Strand saß mit meiner damaligen Partnerin und gesagt habe, Schatz, ich habe hier was entdeckt. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht <lacht> sein. Und dann haben wir uns schlafen gelegt und in so einem Zelt auf dem Auto am Strand und am nächsten Morgen sind aufgewacht und dann stand da irgendwie, sie haben viermal 60 Dollar Provision oder irgendwie sowas verdient. Also das war schon, ja, das war einer meiner ähm, Mikrobusinesses.
1: Ja, ähm, super spannend. Ein anderes, das ich auch äh, cool fand, war äh, Presseausweise. Du hast irgendwie die Domain, <lacht> deinpresseausweis.de, weil du gesehen hast, das darf einfach jeder ausstellen. Äh, dann hast du dir ja. da diesen, diesen Labelersteller gemacht und kann man machen. Also auch wieder so mega smart und wo jeder sagt, ja, das ist ja einfach, aber ich komme nicht ja. drauf. Ähm, hast du vielleicht oder kann man da überhaupt einen Tipp geben, wenn jetzt jemand sagt, weil ganz viele sagen einfach so, ja, ich, ich komme nie auf eine Idee, ich habe keine Idee, ähm, was du den Leuten irgendwie sagst, die so denken, sie, sie, sie haben keine Idee?
0: Also ich sage einfach immer, wenn ich irgendwas sehe, dann will ich das Ganze verstehen. Und das wollen die Leute ja meistens nicht verstehen. Mhm. Und ähm, ich, es, gibt, es gibt ja so ein Banner, Blindness nennt sich das, glaube ich. Das heißt, dass wir Menschen gar keine Werbung mehr sehen, Wenn du mhm. durch die Stadt gehst oder wenn du durchs Internet scrollst, durch bei YouTube... Und ich frage dich hinterher, hast du Werbung irgendwo gesehen und wirst du Nein sagen? Obwohl dann ganz fetter Banner für irgendeinen Online-Shop oder irgendwie so war. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche gilt für das gesamte System. Wenn du die Leute fragst, ähm, äh, hier, also wenn jemand was über Payback liest oder so, oder bei Rewe kommt so ein Kastzettel unten raus, dann schmeißen die Leute den weg. Und wenn du die fragen würdest, hätten die gesagt, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und ich gehe einfach nur offen durch, durch, ähm, durch die Welt und will halt alles verstehen, was irgendwie passiert. Das heißt, jetzt habe ich irgendwie mal ein ganz blödes Beispiel. Autos sind ja immer ein relativ großes Thema bei mir, weil irgendwie bin ich ja doch ein kleiner Junge. Und jetzt habe ich am Rande mitbekommen, dass es da wohl Leute gibt, die Teslas kaufen, die ein halbes Jahr fahren und diese Teslas am halben Jahr wieder mit Gewinn verkaufen. Mhm. Das kann ich grundsätzlich nachvollziehen, weil meine Autopreise ja auch steigen. Ich wusste aber nicht, dass das bei E-Autos irgendwie der Fall ist. Aber anscheinend ist das so, dass man vollkommen legal diese deutsche Elektrosubvention nehmen darf. Und nach einem halben Jahr oder wie viel auch immer das ist, ein Auto wieder verkaufen darf und dann ein halbes Jahr ein Tesla gefahren ist und immer noch ein paar tausend Euro Gewinn irgendwie gemacht hat. Das hat ja jeder von uns schon mal gehört. Hm. Also ich weiß nicht, aber mir haben schon ein paar Leute erzählt, boah krass, ich habe mir ein Auto gekauft, ich habe ähm, x tausend Euro Subvention vom Staat bekommen, ich habe x tausend Euro von dem Hersteller bekommen und dann nochmal das und quasi zahle ich da gar nichts für, ja. Ne? Und irgendwie 99 Prozent der Leute hören sich das einfach an okay. und sagen, boah, das ist <lacht> aber cool. Und ich bin jetzt halt um Recherchieren zu gucken, ob sich da halt wirklich irgendwie Business-Case rausmachen lässt. Und auch wenn sich da kein Mikro-Business rausmachen lässt, weil ein Mikro-Business würde heißen, ich könnte das beliebig oft wiederholen, so kann ich da vielleicht ein geld rausmachen. Und ähm, vielleicht ist das ja möglich, dass ich mir einen Tesla kaufe, irgendwie 50.000 Euro bezahle oder so. Ich weiß noch nicht, was die Dinger kosten. Dann stelle ich mit ja halt hin, fahren will ich den jetzt nicht unbedingt. Also klar, ich würde noch mal fahren, aber es ist jetzt nicht mehr Großes. Ziel. Und dann vielleicht kann ich den dann für 10.000 oder 12.000 Gewinn am halben Jahr weiterverkaufen. Meine Grenze ist immer die hundertprozentige Legalität. Also ich sage immer, es muss vertragskonform, AGB-konform und natürlich rechtlich vollkommen legal sein. Moralisch entscheidet jeder selber. Ja? Also jeder muss jetzt selber sagen, ob er, ob er damit ein Problem hat, beim Staat die Elektroprämie zu kassieren. Und ähm, das damit Gewinn weiter zu verkaufen. Für mich ist halt wichtig, ob ich das weiterverkaufen darf. Wenn der Staat mir halt vorschreibt, dass ich ihn sechs Monate halten muss, dann halte ich den ja nach sechs Monate. Mhm. Also weil würde ich nie auf die Idee kommen, die nach einem Monat oder nach fünf halb Monaten zu verkaufen, weil das ist nicht mein mein Business. Ja. Mhm. rechtlich bin ich immer auf der legalen Seite. Aber wenn das nun mal so ist, dass ich die Prämie äh, bekomme und ihn nur sechs Monate wieder verkaufen darf, dann spricht ja nichts dagegen, das zu machen. Und ähm, wie gesagt, die Ideen fallen mir wirklich im Alltag auf die Füße, also das ist, da brauche ich, gucke ich, ich mir einfach ja. an, was es gibt und probiere es irgendwie zu hacken.
1: Ja, weil du Dinge verstehen willst, das unterscheidet dich ja. vielleicht vom Mainstream, der keine Ideen hat, weil die oftmals oder ich auch bei vielen Sachen so, okay, aber du gehst einen Schritt weiter und sagst, hä, warum, wie geht es? Ähm, dazu äh, schicke ich dir nachher noch einen Kontakt der ist nämlich in diesem Business so ein bisschen drin vielleicht oh ja, äh, könnt ihr gerne. euch irgendwie gegenseitig helfen ähm, okay. Genau, äh, spannend. Ein, anderes, ein anderer Punkt, den ich super interessant finde, was du gerade bei Mikrobusiness und so anwendest, wenn du sagst, irgendwie einen Tag programmiert, dann war es das. Oder du hast einmal gesagt, du hast so im Schnitt irgendwie zwei, drei Stunden die Woche gearbeitet und mittlerweile glaube ich es dir, weil ich jetzt viel von deinem Content auch konsumiert ja. habe. Ähm, du hast aus Langeweile Pilotenlizenz, Lkw-Führerschein, Busführerschein, also du, du, du hast auch die Zeit. Ähm, Kannst du mal so ein Beispiel nennen ähm, für so ein Automatisierungssystem? Also weiß ich nicht, jeder kennt irgendwie insta Post. Du machst sehr aufwendige Insta-Posts. Hast du die selbst gemacht oder automatisierst du sowas? Oder hast du mal so ein Beispiel, was du automatisierst in deinem unternehmerischen Leben?
0: Äh, alles. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe die... Also ich habe die grundsätzliche Regel, egal was ich mache, arbeite, tue, ähm, der, der Oper, das Operative muss ohne mich funktionieren. Also ich würde jetzt nie, also nie ist immer so schwer gesagt, aber so grundsätzlich nichts machen, wo meine Händearbeit wirklich jeden Tag oder auch nur jede Woche oder jeden Monat irgendwie ähm, vonnöten ist. Von daher, aber das war ja auch schon wirklich der Inhalt, der alle... Unternehmen, die ich hatte, also diese Affiliate-Seiten, klar, die habe ich programmiert, vollkommen klar, aber nachdem ich sie programmiert habe, lief mir dann erstmal vollautomatisiert. Natürlich musste ich da alle paar Monate mal irgendwie was, ja, da ist was kaputt gegangen oder ich habe sie erweitert, ich habe neue Funktionen eingebaut, vollkommen klar. Aber im Prinzip war ja wirklich die Ursprungsform meines gesamten Businesslebens die Affiliate-Webseiten, also da gab es ja keine mit redaktionellen Inhalten, wo ich hätte jeden Tag irgendwie was, was posten müssen. Die Webseiten, die waren mal besser, mal schlechter. Und, ähm, aber grundsätzlich waren die immer vollautomatisiert. Die haben sich die Produktdaten automatisch gezogen, egal in welchem Bereich die tätig waren. Die haben die automatisch aktualisiert. Die haben automatisch die Werbung gemacht. Also ich habe jetzt schon Werbeskripte programmiert. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, hier bei Google Ads oder bei Facebook Ads oder insta Ads wird Werbung geschaltet. Das habe ich aber, wie gesagt, nicht händisch gemacht, sondern da habe ich halt ein Script programmiert, welches die Werbe-Ads ähm, erstellt. Und auch, äh, also auch bei diesen Mikrobusinesses, wie gesagt, der Bot, der diese Affiliate-Links ähm, postet, der war ja voll automatisiert programmiert. überlegt, die ganze Zeit, was ich noch für Mikrobusinesses hatte.
1: Ich habe relativ. TikTok ein... funktioniert leider nicht, dein nee, TikTok-Content, nee. ja. Wo man genau. denkt.
0: Also, das ist mhm. halt der Punkt, TikTok, Instagram, Facebook, das funktioniert nicht voll mhm. aber das betrachte ich ja auch nicht ähm, als Business. Also, mit TikTok verdiene ich mhm. ja keinen Cent, ähm, mit, mit Facebook manchmal, aber grundsätzlich auch nicht. Und ähm, das bekommt von mir nicht den Namen Business. Also, und das siehst du jetzt bei Instagram. Instagram, die Seite, die du verlinken willst. Vielen Dank dafür. Ist der beste, ist das beste Beispiel dafür. Da früher hatte ich letztes Jahr, glaube ich, war es einfach mal Bock ich habe da einfach mal ein paar Posts rausgehauen, dann mhm. habe ich das Interesse daran verloren. Und jetzt mhm. ist da halt auch seit einem halben Jahr oder so kein einziger Post mehr entstanden, weil ich halt einfach momentan keinen Bock habe.
1: Mhm. Das ist halt
0: so eine Lebensphilosophie von mir, ähm, dass ich nur das mache, worauf ich Bock habe. Und ich bin ein relativ schwankender Typ. Das heißt, ich bin unzuverlässig bin, wenn ich was zusage, sage ich das auch zu. Aber wenn ich halt auf was keinen Bock mehr habe, habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Und das ist zum Beispiel, momentan habe ich Bock auf TikTok zu machen. Mhm. Deswegen mache ich das auch jeden Tag acht Stunden lang. Wirklich? Dann habe ich aber ja, also, ich, ich glaube, wenn, gefühlt ich schon. Dem, ja. gefühlt schon, aber wenn ich meine Bildschirmzeit auf dem Handy angucken würde, ich weiß nicht, wie schnell das ähm, funktioniert, vielleicht kriege ich es gleich mal raus, <lacht> ist es bestimmt so, dass da viele Stunden TikTok, Bildschirmzeit, so, na gut, ich bin nur drei Stunden am Tag am Handy, aber wahrscheinlich sind zwei Stunden davon TikTok, mhm. also ja, mache halt zwei Stunden TikTok am Tag, habe ich halt einfach Bock momentan drauf. Und ähm, aber das sind ja, das zähle ich ja, wie gesagt, nicht als Business. Ja. Wenn ich ein Instagram-Business hätte, dann würde ich es halt auch voll vollautomatisieren. Also zum Beispiel diese Facebook-Posts äh, mhm. mit diesem Bot für diese Bandlinks, die ich gemacht habe, da habe ich sogar also so programmiert, dass der automatisch neue Facebook-Konten anlegt, weil ich halt irgendwann gemerkt habe, die ich fliege raus mit meinem Facebook-Konto aus der mhm. Gruppe und dann irgendwann habe ich den Bot so programmiert, dass er halt automatisch Facebook-Konten anlegt und dann jeder Link mit einem neuen Facebook-Konto. Konto gepostet wurde. Mhm. Ich habe mit Gutschein verdient, äh, habe ich relativ viel Geld verdient, Microbusiness Like, da gab es halt schon ein paar geile Sachen, da habe ich das dann halt auch so programmiert. Also ich, ich habe mit Amazon Gutschein viel Geld ähm, gemacht damals. Da hat, mein Bot, da hat ein Bot dann halt die Amazon-Gutscheine automatisiert bei Amazon ähm, gekauft. Ein mhm. anderer Bot hat die dann an die Kunden automatisiert versendet, die die Gutscheine gekauft haben und solche Sachen. Also mhm. ich gucke halt schon, dass, dass das Geldverdienen bei den Projekten, die ich mache, immer automatisiert funktioniert.
1: Stark. Ähm, bevor wir jetzt deine Vermögensaufteilung und was du vielleicht neuen Leuten noch ähm, mit auf den Weg geben würdest, anschauen, noch ein Aspekt, den ich auch interessant finde, ähm, gerade dieses soziale, wir hatten es vorhin ein bisschen mit äh, Rettungssanitäter, was du auch machst, weil es dir für die Perspektive viel bringt, so ein bisschen zurechtrücken, wenn man sich mal wieder über das Wetter beschwert oder so Lappalien. Ähm, du machst aber auch so Aktionen, dass du irgendwie nach deinem Firmenverkauf so einen guten Batzen Geld und dann Segways gekauft und in so einem Stadtteil dann Kinder mitfahren fahren lässt. Ähm, also Corona-Pandemie, freiwillige Helfer. Ähm, ist das so ein, so ein Teil, der schon immer bei dir da war, dass du sagst, ich möchte also so meinen Beitrag immer leisten oder kam das erst, nachdem so der finanzielle Druck ein bisschen weg war bei dir persönlich oder war das schon immer da?
0: Also ich hatte ganz gewiss niemals in meinem Leben eine soziale Art. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Ähm, ich bin auch gerade ein bisschen erschrocken, äh, weil mir gar nicht so bewusst war, dass ich ähm, so, so, so viele soziale Projekte mache. Also klar, ich wusste, dass ich als Platzkunstangifäter unterwegs bin. Ähm, da habe ich aber auch gesagt, das mache ich auch aus egoistischen Gründen. Aber ja, du hast recht. Ich habe bei, in der Corona-Zeit habe ich im Jugend- und Testzentrum gearbeitet, weil ich das einfach ultra spannend fand. Ähm, gut, ich meine, Testzentrum ist das nicht so spannend, da 80 Leuten einfach ein Stäbchen in die Nase zu schieben. Okay, aber habe ich halt auch gemacht. Und ähm, das mit den Segways, ja weiß ich das also ich habe halt einfach zwei Segways gehabt das war damals was ultra Besonderes vor zehn Jahren mhm. und dann haben mich halt oder ich war damals in so einem Service Club drin und wir haben halt Kindern im schlechten Stadtteil einfach eine Freude damit gemacht dass sie dann mal mit diesem Segways fahren durften ja also die kurze Antwort ist nee früher war ich nicht so Lange Antwort ist, ich fühle mich heute auch eigentlich noch nicht so, aber anscheinend habe ich eine sozialere Hader entwickelt, als mir das bewusst war und auch definitiv, als ich früher war. Ja, Aber ich will mich jetzt auf gar keinen Fall als ähm, heiliger Samariter hier hinstellen. Also ich könnte schon noch viel mehr Soziales tun, wenn ich bereit wäre, auf zurückzustecken. Das bin ich aber einfach nicht. Also mhm. ich sage immer, jeden Champagner, den man säuft, stirbt ein Kind für, ja, um es einfach mal ganz überspitzt mhm. zu sagen. Und das darf man sich einfach nicht schämen. Also ich habe mein Geld erarbeitet und ich ähm, ver verbrauche das auch. Und ähm, natürlich könnte ich auch jeden Monat 100 1.000 Euro spenden und müsste dafür nur meine teure Dinge zurückschrauben, die eben einfach kein Mensch eigentlich braucht. Äh, mhm. Vom Luxusauto bis hin zu teuren Essen gehen oder Luxusgetränk oder was weiß ich was. Mache ich aber nicht. Kann man mich für hassen oder auch nicht bin ich ganz ehrlich drin, ist halt so, ja, aber so ein paar Sachen mache ich halt eben, aber das ist eigentlich nicht so bewusst Also es ist jetzt nicht so, dass ich abends da liebe und mir denke, was könnte ich mal Gutes tun. Mhm. So ein guter Mensch bin ich einfach nicht. Es ist eher so, ähm, dass mal einer zu mir kommt und eben sagt, hey Pascal, ich habe da ein krankes Kind, ähm, das hat das einzige Traum im Leben, dass es mal mit, mit einem Porsche fahren darf oder so, können wir da dann Auto mal haben. Ja, dann sage ich natürlich ja, das, also warum soll ich denn nicht mit dem Kind mit dem Porsche fahren? Habe ich ja noch mehr Spaß dran als das Kind. Ja, also das hört sich jetzt so an, aber wenn ich mit meinem Porsche durch die Gegend fahre, dann ist das schon ziemlich geil. Aber wenn ich mit meinem Porsche durch die Gegend fahre und auf dem Beifahrer sitze, ähm, schreit ein Kind ununterbrochen. das ist so toll! Ja, dann finde ich das ja auch einfach noch, das ist ja einfach noch geiler, als wenn mir alleine, ich fahre jeden Tag in der Karre durch die Gegend. Mhm. Das, das ist immer noch schön, aber das ist kein Highlight mehr. Von mhm. daher, ähm, ja, also wenn ich da irgendwas anbieten kann, ich bin mit Geldspenden ein bisschen, ähm, oder bin ich sehr zurückhaltend aus verschiedenen Gründen, ich spende mhm. im Regelfall keine Gelder, aber also direkt zumindest nicht, aber ich bin ähm, schon bereit, Dinge, die mir erstens nicht wehtun, die mir vielleicht zweitens sogar noch ein bisschen Spaß machen, ähm, zu geben. Ja. Und das sind eben mhm. häufig so Dinge, können wir mal da eine Sektress haben, können wir mal beim Porsche haben. Der fahren? erste Teil vom Interview mit Pascal Wegner. Schreibt mir gerne
1: in die Kommentare, was deine Meinung zu ihm ist. Ist ja doch ein polarisierender Typ. Ich finde es auf jeden Fall sehr authentisch und Respekt vor dem Werdegang. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, falls du auch den zweiten Teil des Interviews nicht verpassen möchtest. Und da schauen wir uns an, wie ist das Vermögen von Pascal heute aufgeteilt, wie investiert er in der Rezession weiter und vor allem, wie würde er heute nochmal starten. Wenn du das wissen willst, auf jeden Fall Abo dalassen, Glocke aktivieren, liken, kommentieren und damit danke für deine Aufmerksamkeit.